0: Schönen guten Morgen. Ach, dieser leicht, debile, treu dove Blick aus glasigen Augen. Das schnarrende Schnarch-Grunzgeräusch beim Atmen. Dieser dezent animalische Duft, das niedliche Schmatzen. Nein, ich habe jetzt hier nicht die Perspektive auf den Partner morgens beim Aufwachen im Ehebett beschrieben. Ich habe hier an einen süßen Mops gedacht. Man kann wirklich sagen, ein Modehund unserer Zeit, der so einige Merkmale trägt, die ihm der Mensch angezüchtet hat, weil er das eben putzig findet. Eigenschaften, die aber oft nichts mit dem Wohlergehen dieses Tieres zu tun haben. Warum tun wir Menschen das anderen Lebewesen an und verbuchen unser teilweise problematisches Verhältnis zu Haustieren auch noch unter der Überschrift Tierliebe? Wo müssen wir umdenken? Welche Auswege gibt es? Darüber wollen wir heute Morgen sprechen mit dem Berliner Tierpathologen Prof. Dr. Achim Gruber zugeschaltet per App. Herzlich willkommen, Herr Gruber. Hallo.
1: Hallo Herr Schmieding und vielen Dank für die Einladung
0: geschundene Gefährten über ihr Wirke in der Rassezucht und unsere Verantwortung für Hunde und Katzen. Das ist der Titel des Buches. Achim Gruber schreibt darin, unser Konzept der Zucht reiner Rassen ist vielfach gescheitert. In seinen mehr als 30 Berufsjahren sei er zum Zeitzeugen einer Gesellschaft geworden, in der das Spektrum abgöttischer, oft blinder Tierliebe bis hin zur verabscheuungswürdigen Ausbeutung reicht. Umdenken und Handeln sei gefragt, damit aus geschundenen wieder geschätzte Gefährten werden. Diskutieren Sie mit, stellen Sie Ihre Fragen unter Telefon und WhatsApp. WhatsApp 0681 65 100 oder per E-Mail-Fragen an den Autor mit Bindestrichen dazwischen sr.de. Unter allen, die sich beteiligen, verlosen wir drei Exemplare des Buches. Herr Gruber, waren Sie heute Morgen schon mit Ihrem Hund draußen? Ja, ich
1: war schon heute Morgen draußen, obwohl es leicht regnete, aber das ist immer das gemeinsame Highlight des Tages, wenn man den Tag gemeinsam starten kann. Und meine Frau war natürlich auch dabei.
0: Sie bekennen ja gleich zu Beginn des Buches auch, dass Sie großer Hundefreund sind und dass Hunde zu Ihrem mhm. Leben dazugehören. Was für einen mhm. Hund haben Sie? Ich nehme an, es ist nun gerade kein schwer atmender Mobs mit kurzer Nase. <lacht> Nein,
1: wir hatten eigentlich immer schon Hunde. Also ich kann mir ein Leben ohne Hunde auch gar nicht vorstellen. Und im Moment haben wir einen Mischlingshund aus einem australischen Kelpie. Da ist ein bisschen Whistler drin und auch ein bisschen Weimaraner. Das aufgeweckter, intelligenter und sehr, sehr agiler Hund.
0: Ein Mischlingshund, das heißt, es ist ein gesunder Hund. Im Buch schreiben Sie über ganz andere Hunde. Was ist Ihr Thema? Hm. Was beobachten Sie da in der letzten Zeit? Warum beobachten Sie so viele geschundene Gefährten? Ja,
1: ich bin ja nun Tierarzt und äh, Pathologe seit ungefähr 30 Jahren. Sie erwähnen es bereits und ich habe in der Zeit eigentlich wahnsinnig viel und leider auch unaufhörlich, manchmal sogar noch ja, zunehmend den Eindruck, dass wir gerade unsere Hunde, ein bisschen auch Katzen, aber besonders Hunde, mit der Zeit immer kränker gezüchtet haben. Und ähm, dass, dass ein ganz starker Kontrast besteht eigentlich zwischen dem großen Wert von diesen Heimtieren für uns auf der einen Seite und auf der anderen Seite, das was man auch als blinde Tierliebe dann häufig sieht, Sehen kann, dass dort ganz viel leid, insbesondere durch Zucht entstanden ist, was dann häufig bei den Besitzern gar nicht verstanden mhm. wird, weil da eine ganz große Unwissenheit besteht über das, was wir denen durch diese Deformationen von einem ja ursprünglich
0: gesunden Hund, der noch Berufe hatte vor langer Zeit, was wir aus diesen Hunden alles gemacht haben. Wenn Sie von Zuchtopfern sprechen, ist der Mops dann das Paradebeispiel? An welchem Beispiel kann man das mal beschreiben, mhm. unter was diese Tiere leiden müssen? Ja, Möpse und
1: französische Bulldoggen insbesondere, die sind ja im Wesentlichen in der Gesellschaft bekannt als ziemlich weit kranke züchtete Hunde. Die stellen aber aus unserer Sicht, also ich spreche jetzt mal für die gesamte Tierärzteschaft, eigentlich nur eine kleine Spitze eines sehr viel größeren Eisberges dar. Denn wir sehen in ganz vielen anderen Rassen auch insbesondere stark deformierte Anatomien, die zu sehr ungesunden ja, Körperfunktionen geführt haben. Dazu zählen eben nicht nur die extremen Kurznasen wie bei Möpse, und französischen Bulldoggen, sondern da zählen auch insbesondere die ja, sehr groß gezüchteten Hunde, also Doggen, Bernardiner, Mastiffs, irische Wolfshunde, die dann aufgrund ihrer Zucht auf Größe häufig zu sehr frühem und sehr häufigen Knochenkrebs neigen zu Magendrehungen, zu schweren Gelenksproblemen, zu stark verkürzter Lebenserwartung. Auf der anderen Seite sind wir die ganz kleinen Hunde, die äh, manchmal auch als Teacup Dogs, also Te Teetassenhunde Teetassen. äh, bezeichnet werden, die ihre eigenen äh, krankhaften, äh, starken krankhaften Neigungen mitbringen. Aber auch ganz viele andere Farbvarianten und alles, was hm. sagen wir, im Wesentlichen wegführt von einer normalen Anatomie, ist doch in sehr vielen Fällen mit
0: schwerem Leid für die Hunde äh, verbunden. Also wenn das mal äh, zusammenfasst oder einfach nochmal formuliert, der Mensch züchtet sich bestimmte Merkmale bei seinem Begleiter, weil er die süß findet, mhm. weil ihn das anspricht, weil es möglicherweise ein bestimmtes Kindchenschema bedient und diese Merkmale, die bringen Eigenschaften mit sich, die, die, die das Tier krank machen. Wo ist denn jetzt der Unterschied zu, zu der Form von Züchtung, die wir schon seit langer Zeit kennen? Der Mensch hat doch schon immer Hunde gezüchtet, zum Beispiel als Jagdhunde oder der Dachs ist ja glaube ich auch mhm. ein, ein, ein Hund, der zur Jagd genutzt wurde.
1: Ja, ganz genau. Also über Der Dackel ungefähr. meine ich natürlich,
0: nicht der <lacht> Dachs über
1: ungefähr Dachshund. Sie haben richtig, den Dackel kann man auch als Dachshund bezeichnen. Insofern weil sie, also wir kennen ja seit weit über 30.000 Jahren leben wir mit, mit Wolfsabkömmlingen und mit Vorläufern des Hundes zusammen. Und naja, in über 99 Prozent der gemeinsamen Zeit haben wir diese Hunde eigentlich ja, gesund und robust und langlebig gezüchtet, weil sie Berufe hatten. Ja, sie mussten für uns was leisten. Also sie mussten Hütehunde sein, sie mussten äh, Aufpasser sein, sie mussten vielleicht äh, Lawinenopfer retten, äh, auch mal als Kampfhunde gedient sein selbst im alten Rom schon in den Griechenland und dafür, um ihre Berufe ausüben zu können, mussten die Hunde einfach gesund und robust und langlebig sein und viele von diesen Berufen sind so, naja, vor rund ungefähr 200 Jahren verloren gegangen und dann wurde aus dem Hund eigentlich immer mehr so ein Begleittier, ein Familienmitglied, manchmal ein Kindersatz, was ja auch okay ist, will ich gar nichts gegen sagen und da gab es ganz viele andere Motive, dass Hunde dann besonders extravagant gezüchtet wurden, extrem groß, extrem klein, um Eindruck zu schinden und viele andere Aufgaben zu füllen, die wir von hm. ihnen gewünscht haben und dabei sind die, die gesunden Anatomien verloren gegangen und man, man darf nicht, äh, man darf häufig die Hunde nicht mit, mit so Produkten oder Markenprodukten verwechseln, das ist häufig der Eindruck, den ich im Gespräch mit vielen Patientenbesitzern habe, dass so Hunderassen und Katzenrassen oft so mit Markenprodukten verwechselt werden, wo man sagt, naja hm. das ist jetzt mal eine neue Metallic-Lackierung oder mal eine neue Form oder neuer Spaßfaktor, wie wir das vielleicht von Autos oder von, von Mobiltelefonen hm. kennen. Nein, die meisten diese Variationen sind tatsächlich Missbildungen und Defekte, also Unfälle der Natur, die wir dann durch Zucht kultiviert haben, weil sie uns, naja, vordergründlich erstmal gefallen. Sind.
0: Jetzt haben Sie die Metalliklackierung angesprochen. Das ist auch ein beeindruckendes Beispiel aus dem Buch. Farbe ist ja offenbar heute ein ganz wichtiges Thema. Ist das eine aktuelle Mode, also besondere Farben, die dann bestimmte Leiden mit sich bringen? Ja, wir kennen eine ganze Reihe von Farbvarianten, die erstmal auf den ersten Blick äh, ganz hübsch
1: aussehen. Wir kennen diesen Merle-Faktor, äh, der zu einer Scheckenhaften äh, Aufhellung der Grundfarbe führt. Wir kennen auch Albinos, die also dann ganz weiß, ganz farblos sind oder auch äh, sogenannte Aufhellungsmutanten, die dann als Dilute oder Blue oder Silver oder Charcoal bezeichnet werden. Und alle diese äh, Farbvarianten äh, sind eigentlich keine Farbvarianten, wie man das so zwischen Braun und Schwarz kennt, wie das dann häufig in der Hundewelt auch berichtet wird, sondern das sind eigentlich Mutationsfolgen, also eigentliche Gendefekte, die zwar einerseits zu diesen vermeintlich hübschen Farbabweichungen führen, auf der anderen Seite aber auch häufig zu schweren äh, Problemen führen, gesundheitlicher Art, entweder zu Taubheit oder zu Haarausfall oder zu Hautentzündungen. Denn alle die gerade von mir genannten Farbvarianten sind tatsächlich äh, schwere Mutationsfolgen. Das heißt, da sind richtig Funktion, wichtige Funktionen im Tierkörper kaputt gegangen, mhm. die auf der einen Seite zu diesen äh, zunächst erstmal hübsch äh, aussehenden Farben führt, auf der anderen Seite aber auch wirklich schwere gesundheitliche Folgen haben können. Es sind also keine Produkte und es sind keine
0: keine Farbvarianten, sondern sind echte Defekte, über die wir reden. 0681 65 100 ist unsere Nummer. Der Tierarzt und Tierpathologe Achim Gruber ist heute Morgen unser Gast. Sein Buch trägt den Titel Geschundene Gefährten über Irrwege in der Rassezucht und unsere Verantwortung für Hund und Katze. Wir hören eine erste Frage.
1: Warum werden Qualzuchten nicht einfach verboten? Das Tierschutzgesetz bietet dazu hinreichend Möglichkeiten, die dies zulassen würden. Liegt es daran, dass der Tierschutz im Landwirtschaftsministerium ressortiert und es der Zuchtlobby immer wieder gelingt, das Thema zu marginalisieren? Herr Gruber, bitte. Ja, also diese Defektzuchten, manche Leute sprechen auch von Qualzuchten, sind in Deutschland seit zehn Jahren eindeutig verboten. Dieses Verbot wird in Deutschland aber nicht umgesetzt. Und der Hörer hat eigentlich schon äh, wesentliche Gründe dafür genannt. Äh, Im Wesentlichen gibt es natürlich ganz starken Gegenwind gegen äh, die Umsetzung dieses äh, sogenannten Qualzuchtparagrafen 11b des Deutschen Tierschutzgesetzes von den traditionellen Zuchtverbänden. Ich will erstmal diesen Punkt adressieren, bevor ich auf die anderen Sachen eingehe. Man darf aber die Züchter bitte nicht alle über einen Kamm scheren. Es gibt bei den Züchtern auch sehr gesundheitsbewusste und sehr äh, tierwohlorientierte Züchtende, ähm, bei den insbesondere bei den Traditionszüchtern, aber die sich auch den internationalen Rassestandards verpflichtet fühlen, gibt es großen Widerstand gegen die Umsetzung dieses Tierschutzgesetzes. Man darf nicht vergessen, dass in vielen Rassestandards tatsächlich solches Leid auch verschriftlich wird. Das heißt in den Rassestandards wird das vorgeschrieben. Mhm. Also für so einen Tierpathologen wie mich lesen sich viele von den international gültigen Rassestandards wie verschriftliche Aufforderungen zu einem Verstoß gegen
0: das Tierschutz. Wenn ich da mal das kurz heißt, unterbrechen darf, diese auch, Rassestandards, welche Relevanz haben die und wo sind die festgeschrieben? Naja, diese Re die Relevanz besteht darin, dass die traditionellen
1: Züchter sich häufig auf diese Rassestandards berufen und sagen, ja, ich muss doch so züchten, das steht doch im, im Zuchtstandard drin. Mhm. Und diese Zuchtstandards, die vom Internationalen äh, Hundezuchtverband der FCI herausgegeben werden, äh, die werden dann in verschiedenen Ländern geführt. Ja, zum Beispiel in Deutschland wird dann der Dackel und der deutsche Schäferhund geführt, wo dann auch gewisse Merkmale drinstehen, die aus Sicht eines Tierarztes oder eines Tierpathologen eindeutig gegen das Tierschutzgesetz verstoßen, Aber aber die Züchterschaft beruft sich darauf, wo ich dann sage, dann müssen wir diese Zuchtvorschriften einfach ignorieren und müssen uns verdammt nochmal nach dem Tierschutzgesetz und nach dem Tierwohl richten. Mhm. Andere Rassen werden aber in anderen Ländern gezüchtet. Ja, zum Beispiel der Dalmatiner wird, wenn ich richtig informiert bin, in Frankreich gezüchtet. Das heißt, da ist es nicht so einfach, darauf zuzugreifen. Dann müssen wir einfach sagen, dann dürfen wir uns nicht mehr an diese Zuchtstandards halten. Mhm. Es gibt also ein großes Missverhältnis ja. dort, ja, zwischen dem, worauf sich die Züchterschaft häufig beruht, aber was
0: eindeutig gegen deutsche Gesetze und Verordnungen äh, widerspricht. Jetzt haben Sie äh, ein Buch geschrieben, andere Länder, äh, Niederlande, Skandinavien, Österreich, Schweiz sind äh, viel weiter fortgeschritten in der rechtlichen mhm. und behördlichen Bekämpfung solcher Qual- äh, oder Defektzuchten. Ja. Was machen die anders? Was machen die möglicherweise besser? Ja, es gibt in vielen Ländern. Also Deutschland ist da wirklich Schlusslicht. Also
1: unter den letzten, muss man wirklich sagen, gerade auch in Europa. Sie haben es erwähnt, in den Niederlanden zum Beispiel gibt es ein Ampelsystem beispielsweise für die Länge von Hundenasen. Die Niederländer schreiben vor, dass Hunde nur dann gezüchtet werden dürfen, wenn ihre Nase mindestens ein Drittel der Kopflänge beträgt. Und damit sind rund 20 Hunderassen dort erstmal aus der Zucht genommen. Wobei ja gar nicht so sehr die Rassen an sich im Vordergrund stehen. Sondern nur die krankhaften Merkmale. Mhm. Das heißt, wenn wir Möps und französische Bulldoggen mit Nasen züchten, die wieder länger als ein Drittel der Kopflänge sind, dann dürfen die auch
0: in den Niederlanden wieder problemlos gezüchtet mhm. werden. Das heißt, ähnlich, ja. Ja. das heißt, wer müsste genauer hingucken hier bei uns in Deutschland? Ist, also ist das ein Defizit auf Seiten des Staates oder wer müsste genauer hingucken? Ja, der, im Wesentlichen
1: der Vollzugsbehörden. Denn
0: äh, der Staat im, im Sinne
1: des Gesetzgebers hat also vor zehn Jahren in einer Neufassung des äh, Tierschutzgesetzes in diesem Paragraph 11b ganz eindeutig einen Grundsatz hineingeschrieben, dass genau das eindeutig verboten ist in Deutschland. Nur die Umsetzung fällt schwer, weil wir dort nicht genügend Richtlinienkataloge haben. Das heißt, wir Deutschen tun uns da offenbar extrem schwer, Grenzen zu ziehen und sagen, naja, wie die Niederländer, ein Drittel Nasenlänge muss sein. Oder mhm. bei den Schweizern zum Beispiel gibt es schöne Belastungskriterien. Die Österreicher haben in ihrem Gesetz auch ganz klare Kriterienlisten stehen, was erlaubt ist und was nicht erlaubt ist. Mhm. Und in Deutschland fällt es den Verzugsbehörden, also den Veterinärämtern, offenbar sehr schwer und ist in der letzten Zeit nur mit sehr großem Aufwand ermöglicht gewesen, dann dem Einzeltier das nachzuweisen. Da werden Gutachten eingeholt und da wird geklagt und da wird gegengeklagt. Das kann man sich gar nicht vorstellen, was das für ein Aufwand ist. Und das können mhm. die einzelnen Veterinärbehörden offenbar in Deutschland auch personell gar nicht leisten. Und da brauchen wir dringend einen
0: entsprechenden Kriterienkatalog und müssen uns sehr viel konkreter um die Grenzen mhm. kümmern, wie es viele andere Länder uns vormachen. Wenn wir uns für einen Moment mal in die Gegenseite reinversetzen und deren Argumente mal beleuchten, also die Gegenseite in Anführungsstrichen, die würde dann sagen, das ist Kultur, was wir machen. Und das muss so sein ja. Und, und, ja. und das gehört zu unserer Identität. Oder was, was ist deren Hauptargument? Ja, das, das sind immer die Argumente. Ich bin ja auch sehr viel mit äh, Züchtenden im Gespräch, äh, wenn Tiere bei
1: uns dann obduziert werden oder in der Biopsieuntersuchung äh, dann dort Krankheitsursachen geklärt werden. Und dort sind die Argumente ganz häufig, sagen: Ja, das ist rassetypisch normal. Ja? Oder das ist, ähm, jede Rasse hat doch was. Das wird also schön geredet, wo ich sage: Nein, das kann, wir können das doch nicht akzeptieren, dass dort äh, Tiere nur noch eine halb so lange Lebenserwartung haben, dass sie extrem extrem hohe Knochenkrebsrate haben, andere Krebsrate haben, massive Allergieraten haben oder Epilepsie sehr weit verbreitet ist in den Ratten. Darum müssen wir uns doch kümmern. Mhm. Das darf man nicht als rassetypisch normal akzeptieren und schon gar nicht als Kulturgut. Ja, wir haben also viele Rassen, die sind auch äh, seit, seit Tausenden von Jahren zum Beispiel haarlose Hunde. Wir kennen da peruanische, mexikanische oder chinesische Nackthunde. Äh, die sind weitgehend oder vollständig haarlos und die haben dadurch eindeutige gesundheitliche Nachteile. Und das wird äh, in anderen Ländern sind die längst verboten. Und in Deutschland argumentiert man damit, ja das ist Kulturgut, das ja. haben die alten Inkas schon gezüchtet und dann sage ich, die alten Inkas haben ihre haben ihre Menschen auch gegessen, ja. Ja? die sind, die sind da nachgereift und haben also eine, eine gewisse ethische und moralische Reifung erfahren und die brauchen wir dringend auch, diese moralische Reifung in Bezug auf das Tierwohl, dass wir, dass wir solche Defektzucht ja. einfach nicht mehr zulassen. Wir hören eine nächste Frage. Die Zahl der Hunde und Katzen hat in den letzten Jahren erschreckend zugenommen und das leider nicht zum Wohle der armen Kreaturen. Hm. Hängt das vielleicht mit einem Kuscheldefizit der Menschen zusammen? Mir tun die armen Tiere leid, die von gewissenlosen Züchtern aus Geldgier produziert werden. Wie könnte man diesem Elend ein Ende bereiten?
0: über das Kuscheldefizit, äh, ja. dass die Frau ansprach, schreiben Sie ja auch. Also, äh, ja, Sie ja. sch schreiben über die kognitive Dissonanz und beleuchten das ein bisschen auch psychologisch. Ja. Also die die Hörerin hat natürlich völlig recht. Man muss das in einem etwas breiteren Winkel betrachten,
1: denn diese Hunde und Katzen ersetzen bei uns immer mehr Sozialpartner, nicht nur Kinder, sondern auch Sozialpartner und vertreiben so ein bisschen die Einsamkeit. Denn, wie die Dame es sagte, wir haben in den letzten rund zwölf Jahren haben wir eine Verdopplung der Hunde und Katzen im Haushalt gehabt. Nicht nur während der Corona-Lockdown-Zahlen, wo die Zahlen ja nochmal explodiert sind, aber der Trend scheint doch anzuhalten. Und das ist sicherlich ein ganz starker Grund, dass in einer vereinzelnden und vereinsamenden Gesellschaft leiden, wo wir weniger Kinder haben, viel mehr Mobilität, die Kinder ziehen weg, die, die Eltern sind dann vielleicht im Alter alleine, der eine stirbt, der andere ist dann ganz alleine und diese Löcher, diese sozialen Lücken werden dann häufig durch Haustiere geschlossen, was ja auch richtig ist mhm. und da will ich auch gar nichts gegen sagen, aber wir sehen genau das, was die Hörerin auch beobachtet hat, dass dann auf Teufel komm raus gezüchtet wird, dass dort wahnsinnig viel produziert wird, auch sagen wir, diese extravaganten Zucht Formen, die dann viel besser noch als Kindersatz ähm, es zum Beispiel erlauben, eine Bindung aufzubauen, wenn man so einen Mops oder einen französischen Bulldogge, die ja ganz eindeutig Kindchenschemas erfüllen, wo man denkt, ja, die Hunde leiden wirklich sehr stark darunter, dass sie diese Bedürfnisse des Menschen befriedigen und da ist natürlich dieser große Bedarf in unserer Gesellschaft an Kindersatz, an Sozialpartnerersatz, an Freizeitgestaltung ist auch mitverantwortlich dafür, dass die Züchter, die ja auch viel Geld verdienen damit, reagiert haben und dann auf Teufel komm raus, solche extremen Formen, sowohl anatomisch
0: als auch was die schweren Inzuchtfolgen angeht, produziert haben. Ja, wenn man zynisch wäre, könnte man sagen, Tiere, die so aussehen wie Kindchen und die auch so hilflos sind, ja, die, erf die erfüllen gerade auch in ihrer äh, möglichen Hinfälligkeit und, und Pflegebedürftigkeit und Hilflosigkeit ja möglicherweise auch eine wichtige Funktion für die Leute. Hm ja g genau das ist es und diese Funktion
1: ähm, die dann quasi als ja ich sag's jetzt mal Kindersatz Sozialpartnerersatz äh, Freizeitgestaltung das ist ein großes Interesse des Menschen dass er da dieses Bedürfnis ähm, erfüllt bekommt und dieses große Interesse ähm, hängt häufig mit einer Bindung zusammen das mhm. heißt mit diesen Tieren wird eine persönliche Bindung aufgenommen ja die bekommen nicht nur Namen die die schlafen auf dem Sofa die schlafen im Bett mit denen wird intensiv gekuschelt äh, vielleicht an Stellen wo man früher mit anderen Menschen gekuschelt hat oder auch lieber heute mit anderen Menschen kuscheln würde. Und dann müssen die armen Tiere her und müssen dann quasi diese Leistungen erbringen. Und ich sage nochmal, dagegen ist ja prinzipiell gar nichts zu sagen, wenn wir nicht gleichzeitig den Tieren dafür solche schweren gesundheitlichen Opfer abverlangen würden, mit diesen extrem kurz gezüchteten Nasen, mit diesen kurzen Schwänzen, mit den Wirbelkörpermissbildungen und die vielen, vielen anderen extravaganten Anatomien. Ich habe es erwähnt, diese riesengroßen Hunde, ganz kleine Hunde, die aufgrund ihrer, ihrer extremen äh, Funktionsverzerrung wirklich schwerste gesundheitliche ähm, äh, Fehlentwicklungen zeigen, die dann also auch lebenslang behandelt werden müssen, die kurze Lebenserwartungen haben, mhm. die enorm teure äh, auch Behandlungen dann nach sich ziehen, was die Leute
0: häufig gar nicht wissen, äh, bevor sie sich solche Hunde zulegen oder kaufen, ja. Sie sprechen von den teuren Behandlungen. Natürlich profitieren die Tierärzte davon. Ich frage jetzt auch mal ein bisschen zugespitzt. Mhm. Sind Sie als Tierarzt, der diese ganzen Dinge dann behandelt und eben die Natur nicht ihrem Schicksal überlässt, nicht auch ein Teil des Problems? Ja, auf jeden Fall. Die Tierärzteschaft
1: muss sich sehr gut fragen, ob wir genügend aufklären, denn gerade in den tierärztlichen Praxen und Kliniken wird ja häufig gefragt, Mensch, Frau Doktor, was kann ich denn mir noch für eine Rasse kaufen? Welche sind denn noch gesund? Und auch gerade wir als Pathologen äh, sehen uns mit dieser Frage häufig konfrontiert, denn in der Pathologie, wir untersuchen ja solche Tiere häufig, wenn sie gestorben sind und klären dann Todesursachen auf. Und wenn dann die Patientenbesitzer zu uns kommen und sagen, Mensch, ja, das ist jetzt ein Zuchtproblem gewesen, was kann ich mir denn noch kaufen? Und dann beraten wir die Leute. Leute häufig. Und oft ist es so, dass die Leute dann so eine Prägung zu ihrer Rasse haben, dass sich genau dieselbe Rasse wiederkaufen, genau die gleiche kurznasige französische Bulldogge, Boston Terrier, ja. äh, englische Bulldogge, Mops und dann das gleiche Schicksal wieder durchlaufen. Und da gibt es mittlerweile auch eine ganze Reihe von sehr interessanten äh, psychologischen Studien zu, die dann von Wahrnehmungsverzerrungen sprechen oder von übertriebener Bindung. Und das geht sogar so weit, dass, dass dieses Leid der Tiere scheinbar auch zu einem gewissen ja, Kauf und Zuchtziel geworden ist, weil nämlich diese Pflegebedürftigkeit, diese Abhängigkeit der Tiere auch den menschlichen Pflegetrieb natürlich hervorragend bedient. Denn mhm. man darf nicht vergessen, der Pflegetrieb, der steckt ja in unserer eigenen DNA. Ja, früher wussten wir Menschen, mussten wir sehr viel mehr Kinder pflegen. Wir haben unsere Eltern gepflegt. Und wer pflegt denn heute noch seine Eltern? Und wie viele Kinder werden denn heute noch gepflegt? Und dieser Pflegetrieb des Menschen, der muss ja auch mhm. befriedigt werden. Und ich habe ganz oft den Eindruck, dass gerade diese kranken und pflegebedürftigen Hunde dann genau dafür herhalten müssen, dass wir unseren Pflegetrieb befriedigen können, auf Kosten
0: des Wohlergehens dieser ja. Hunde. 0681 65 100 ist unsere Nummer. Wir hören eine nächste Frage. Beim Sonntagmorgenspaziergang habe ich manchmal gesehen, dass ein Hund hinter einem Auto herlaufen muss. Was ist davon zu halten? Das ist jetzt eine ganz besondere Frage. Ja, aber, ganz, aber, ganz furchtbarer Eindruck. Ja. Ich, also
1: der, Hörer, der Hörer sieht wahrscheinlich, ich kenne das selber, dass dann Leute mit Autos über die Felder fahren und die, die Hunde laufen hinterher. Das ist ganz furchtbar in meinen Augen. Das hat überhaupt nichts mit verhaltensgemäßer Lebensform dieser Hunde zu tun. Denn dahinter steckt wahrscheinlich das Motiv dann von den Patientenbesitzern oder Hundebesitzern, dass sie sagen, ja, der Hund braucht seine Bewegung. Vielleicht, wenn es auch eine, eine große, langbeinige Hunderasse ist, die von ihrer Rassezucht natürlich Bewegung Anspruch hat. Und dann lasse ich den mal hinterm Auto laufen, eine halbe Stunde, dann ist er müde, dann habe ich den Tag Ruhe. Aber genau das ist eigentlich, was die Hunde nicht brauchen. Denn der Hund, der will ja nicht nur Kilometer abschruppen der will ja vor allem schnüffeln. Ja? Der will riechen, der will seine Natur erfahren, der braucht auch mal äh, einen Moment, um das Bein zu heben. Und wenn Hunde nur hinter Autos hinterherrennen oder hinter E-Bikes herrennen, weil die äh, Patientenbesitzer, äh, die dann müde haben wollen, damit sie denn äh, Ruhe haben für den Rest des Lebens, der zeugt für mich eigentlich äh, für, für eigentlich zeugt für mich einfach ein völliges Missverständnis vom Umgang mit Tieren und was diese Tiere wirklich brauchen. In meinen Augen ist das wirklich auch schon ein Verstoß gegen das Tierschutzgesetz, das kann man nicht als artgerecht bezeichnen.
0: Das heißt, artgerecht wäre, ich müsste doch mich noch mehr darum kümmern, dass der Hund äh, doch sehr viel länger und mehr Auslauf am Tag hat oder was wäre artgerecht? Ja, da gibt es natürlich große Unterschiede zwischen den Hunderassen, zwischen den Größen, denn auch die Rassen
1: haben natürlich bestimmte unterschiedliche ja, rassetypische Verhaltensweisen und rassetypische Bedürfnisse, was die Bewegung angeht. Und wenn Sie so einen Hund haben, der einen großen Bewegungsdrang hat, der vielleicht dann vor 200 Jahren mal als Hütehund, als Laufhund, als Jagdhund darauf gezüchtet wurde, dass er wirklich am Tag viele Stunden intensiv ausdauernd laufen kann, dann braucht dieser Hund das auch. Aber es, es geht eben nicht nur darum, dass er seine Gelenke bewegt, wie man das vielleicht auf einem Laufband sich vorstellt, wenn die dann hinter Autos oder E-Bikes oder e hinterher rennen müssen, sondern dazu gehört natürlich auch eine gewisse Kopfarbeit und eine gewisse Nasenarbeit und ein Ausleben von einem weiten Verhaltensrepertoire, was diese Hunde zu einem artgerechten und rassetypischen Verhalten benötigen. Und das ist eben nicht nur die Bewegung, das ist sehr, sehr viel mehr.
0: Kann das ein Hund in unseren Verhältnissen, wie wir sie in den Städten haben? Die Menschen wohnen vielleicht in, in kleineren Mietwohnungen. Mhm. Ist, ist das überhaupt noch tiergerecht, dass, dass wir sowas machen? Oder müsste man da nicht grundsätzlich sagen, dass das ist nicht in Ordnung, Hunde so zu halten, wie wir sie heute halten? Also Sie haben mit beiden
1: natürlich recht. Also ich lebe ja in Berlin und in Berlin können Sie sich vorstellen, da gibt es mit in entsprechend äh, dicht besiedelten Regionen äh, gibt es überhaupt keinen Platz für solche Hunde, über die wir gerade gesprochen haben, die einen großen Bewegungsauslauf haben. Häufig sind das aber auch die Hunde, die sich dann von den Leuten angeschafft werden, um so eine Art Naturersatz mitten in der Stadt zu schaffen äh, oder auch um sich selbst eine gewisse Assoziation zurück zur Natur äh, dann zu haben, die dann einen großen, langläufigen Hund oder einen Jagdhund, Rasse oder sowas züchten. Und der ist natürlich in der Stadt völlig falsch aufgehoben, wenn der morgens und abends mal eine Viertelstunde dann zum Pinkeln rausgebracht wird. Diese Hunde sollte man auf keinen Fall äh, in, in solchem Umfeld halten. Sie können solche Hunde natürlich dann auf dem Land halten oder wenn die sehr viel Aufbau haben, im großen Garten und so weiter. Aber es gibt auch Hunderassen, die einen deutlich geringeren Bewegungsbedarf haben. Kleinere Hunderassen, ähm, die also auch ähm, aufgrund ihrer Zuchthistorie äh, dafür viel, viel eher geeignet sind, dass hm. sie in der Stadt gehalten werden. Ich habe überhaupt nichts dagegen, dass man Hunde in der Stadt hält, aber bitte hm sollte man sich dann die passende
0: Hunderasse suchen, die entsprechend kleiner ist, die entsprechend weniger Bewegungsdrang hat. Und dann kann das auch okay sein. Claudia Schneebauer hat uns geschrieben. Anfragen an den Autor mit Bindestrichen dazwischen. .de. Äh, vorneweg schreibt sie, ich komme vom Land, sprich vom Dorf. Tiere gehören für mich einfach zum Leben. Sie zu achten und wertzuschätzen ist normal. Und dann fragt sie, wie geht es überhaupt, ein Tier umzuzüchten? Wie verändere ich physische ja. Merkmale? Das ist auch eine ganz interessante Frage. Ja, wunderbar. Ja. ja. Also äh, die die Zucht ist ja eigentlich, wenn man so will, die
1: die Formung, die Veränderung von Tieren ich sage mal in Anführungszeichen, zum Besseren. Der Mensch züchtet Tiere, weil er sie verbessern will, um seine Interessen besser wahrnehmen oder besser verfolgen zu können. Und da gibt es eigentlich verschiedene Prinzipien, die dahinter stecken. Zunächst muss man mal sagen, es gibt ja in jeder Art eine gewisse Variation. Schauen Sie sich mal die Menschen an. Wenn Sie sich mal die Menschen angucken, da gibt es welche mit langen und kurzen Nasen, mit großen und kleinen Ohren, mit viel und mit wenigen Haaren. Ja, und das ist also eine gewisse Variation innerhalb der Gruppe. Und wenn Sie dann immer nur mit den langen Nasen miteinander verpaaren, dann können Sie beobachten, dass also, ja, also in den Nachkommen viele mit langen Nasen auftreten und damit können Sie gewisse anatomische sagen wir mal, Besonderheiten betonen.
0: Mhm.
1: Jetzt gibt es aber einen zweiten Faktor, der lange Zeit gar nicht bekannt war und den wir erst in den letzten Jahren in der Forschung so verstanden haben, dass nämlich quasi mit jeder neuen Generation neue Mutationen, also Erbgutveränderungen hinzukommen. In jeder neuen Generation, auch Sie, Herr Schmieding, Sie haben ein, zwei oder drei genetische Veränderungen, also Aha. in Ihrem Erbgut, die funktionell oder strukturell wirklich relevant sind, die also bei Ihnen eine echte Veränderung hervorrufen, die bei Ihren Eltern noch nicht vorhanden war. Ja. Und wir wissen, dass das auch bei Hunden der ist. Und dadurch sehen wir immer mal wieder neue Variationen. Das heißt, da ist mal einer, der hat eine ganz andere, Farb, eine ganz andere Farbzusammensetzung, eine andere Größe, der ist besonders groß, der ist auch besonders klein oder hat blaue Augen oder sowas. Und diese Eigenschaften, mit der die Natur quasi von Generation zu Generation die Karten neu mischt oder neu würfelt, könnte man sagen, mit diesen neuen Eigenschaften, die können dann züchterisch, sozusagen kultiviert werden. Das heißt, irgendjemand fällt auf so Mensch, guck mal, der hat ja blaue Augen, das haben wir noch gar nicht gesehen hm. und dann wird der Hund gezüchtet, dann mit seinen eigenen Nachkommen quasi verpaart, über Inzucht kann man dann solche neuen äh, Mutationsfolgen kann man dann quasi in eine Rasse einzüchten oder eine ganze Rasse daraus züchten. Das, das führt sogar so weit dass diese neuen Mutationen häufig genau solchen Mutationen entsprechen, die wir bei Menschen als schwere Missbildungen kennen. Ja, wir kennen bei Menschen eine ganze Reihe von schweren Missbildungen, die wir bei unseren Kindern nicht haben wollen. Hm. Beispielsweise Achondroplasie oder das Rubino-Syndrom. Genau müssen Sie erklären, was das ist? Ja, das wäre gleich. Ja also kurze, krumme Beine, kurze, krumme Gliedmaßen. Ja. Und diese Archondroplasie, die gibt es bei Menschen als Missbildung, kann man ganz leicht im Internet finden. Und diese Archondroplasie wurde in ziemlich genau dieser Form unseren Dackeln und unseren Bassets und unseren äh, Weltcorgis und so weiter als rasseprägende Merkmale angezüchtet. Und das mhm. ist ein ganz ähnlicher Gendefekt, den wir bei unseren Kindern äh, sehr bedauern würden, den wir aber in Rassen eingezüchtet haben. Das gleiche gilt auch für französische Bulldoggen, für englische Bulldoggen. Die haben dieses robino like syndrom und bei Menschen gibt es eine Robino-Missbildung, die will niemand bei seinen Kindern haben, aber ziemlich genau den gleichen Gendefekt. Mit den gleichen Folgen, das also, Aussehen ja. für die Gesundheit, haben wir diesen Hunden als rasseprägendes Merkmal
0: angezüchtet. Das muss man sich mal vorstellen. Sie haben vorhin den Begriff Inzucht äh, verwendet. Auch äh, Das macht man ja im Sinne der Reinheit, einer vielleicht falsch verstandenen Reinheit. Bei Menschen macht man das überhaupt nicht. Bei mhm. Tieren lässt man das, äh, wie Sie schreiben, relativ gedankenlos zu, äh, Inzucht. Der Genpool wird dadurch extrem reduziert. Produziert. Wozu führt das zum Beispiel? Yeah. Ja, Inzucht ist bei Menschen, Sie haben es beschrieben, seit also Jahrhunderten verpönt. Wir wissen, dass
1: das schwere, nachteilige Folgen hat auf die Nachfolgegenerationen. Ich höre auch immer mit den Leuten, mit denen ich dann aus den Traditionszüchtern rede, ja, Inzucht ist ja bei Tieren alles nicht so schlimm. Das ist ein alter Irrglaube. Wir wissen heute, dass Inzucht bei Tieren die gleichen schweren Folgen hat wie bei Menschen. Und durch Inzucht entstehen verschiedene nachteilige Effekte. Sie haben es einerseits erwähnt, der sogenannte Genpool wird immer kleiner. Das heißt, die Variabilität zwischen den Tieren wird immer geringer. Und dadurch können sich Gen Effekte, nämlich genau die Mutationen, die ich vorhin erwähnt habe, die spontan zufällig immer mal wieder auftreten, dass dies diese Mutationsfolgen dann in der Rasse ganz stark plötzlich ausbreiten. Und oft sind das eben krankhafte Folgen, also Neigung zu Krebs, Neigung zu Hautallergien oder zu magen darm zu Allergien des, des, des Verdauungstraktes äh, oder bestimmte Epilepsieformen die dann in manchen Rassen extrem weit verbreitet sind. ja Wir kennen Hunderassen, da kriegen 30, 40, 50 Prozent der Hunde Epilepsien oder Hautallergien oder sterben extrem früh an Krebs. 40, 50 Prozent der Hunde, die als Folge hm. von solchen Inzuchtpraktiken Insbesondere der letzten Jahrzehnten entstanden sind, auf der Suche nach dieser Verbesserung. Und da gibt es ganz viel Unwissenheit und ganz viel auch falsches Verständnis bei vielen Traditionszüchtern, dass eben diese Inzuchtfolgen so dramatische
0: gesundheitliche Konsequenzen haben. Der Tierpathologe Professor Dr. Achim Gruber ist heute Morgen unser Gast in Fragen an den Autor auf SR2 Kulturradio. Sein Buch trägt den Titel Geschundene Gefährten über Irrwege in der Rassezucht und unsere Verantwortung für Hund und Katze. Wir hören eine nächste Frage 0681 65 100 ist unsere Nummer. Guten Morgen, Herr Dr. Gruber. Mich würde interessieren, wie die Arbeit eines Tierpathologen aussieht und was Sie für den guten Zustand der Tiere tun können. Ja, wenn man das versuchen kann, in aller Kürze zu erzählen. Wahrscheinlich können Sie <lacht> stunden und wochenlang darüber erzählen, aber vielleicht können Sie ja etwas rausgreifen aus Ihrer Arbeit, was Sie machen. Ja. Also die Pathologie
1: nennt sich ja eigentlich die Lehre der Krankheiten. Und wir bilden natürlich an der Universität auch viele Studierende aus, also zukünftige Tierärztinnen und Tierärzte. Aber die Kernarbeit der Pathologen besteht natürlich darin, herauszukriegen, warum Tiere gestorben sind, worin sie gelitten hatten. Und dazu haben wir eigentlich zwei große Gruppen von Tätigkeiten, nämlich einmal die sogenannten Obduktionen oder Sektionen. Das ist ungefähr das, was Sie auch von den Sonntagsabends Krimis kennen, vom Tatort. Da gibt es auch immer Pathologen, die versuchen, rauszufinden, was passiert ist genau, woran Menschen gestorben sind. Und bei uns ist das ähnlich. Wir untersuchen bei uns im Institut etwa 1000 Tiere im Jahr, wo wir dann die Todesursachen rauskriegen. Und in Berlin, das ist ja die, die Deutschlands auch Hunde- und Katzenhauptstadt, wo wir mit Abstand am meisten Hunde und Katzen haben, von allen deutschen Städten, ist das unser größtes Klientel. Und wir sehen daher als Pathologen eine große Zahl von diesen Hunden und Katzen und können feststellen, woran die gestorben sind und sehen also deswegen auch täglich auf unseren Obduktionstischen die Folgen von diesen diesen defekt gezüchteten Anatomien und von dieser Inzucht. Das Zweite, was wir machen, sind sogenannte Biopsieuntersuchungen. Sie kennen das auch von Menschen. Das heißt, das sind kleinste Gewebeproben, die noch von lebenden Patienten entnommen werden, wo man in der Klinik einfach den Eindruck aus der geweblichen Untersuchung braucht. Und diese kleinen Proben von Hunden und Katzen sind dann zum Beispiel Hautbiopsien, wenn dort unklare Hauterkrankungen vorliegen. Der Hund sich ständig juckt, aber der Kliniker nicht rauskriegt, was es ist. Oder es werden Leberbiopsien entnommen oder Tumorbiopsien, um zu schauen, was ist in diesem Tier gerade für eine Erkrankung vorliegt, wenn man es in der Klinik nicht rauskriegt. Denn die Pathologie ist eigentlich die Wissenschaft für die Lebenden. Und wir wollen immer, dass sich Schicksale nicht wiederholen. Und jetzt komme ich noch auf den letzten Teil Ihrer Frage, was tun wir? Und das Wichtigste, was wir tun können, ist, dass wir aufklären über das, was wir in unserer täglichen Arbeit sehen. Und wir klären natürlich die Tierärztinnen und Tierärzte auf, die uns diese Patienten oder Biopsien schicken. Wir klären aber auch die Patientenbesitzer auf, so wie Sie und die Hörerschaft, dass wir dringend darauf hinweisen, was da im Moment gerade schiefläuft. Und für mich hat das natürlich auch dazu geführt, dass ich dieses Buch geschrieben habe, Geschundene Gefährten, weil ich damit nach meinen 30 Jahren Erfahrungen unbedingt in der Gesellschaft aufmerksam machen möchte, was dort schiefläuft, was dort weiterhin schiefläuft, ohne dass wir irgendwie einen Trend zur Besserung sehen würden.
0: Unser Hörer Martin hat geschrieben an WhatsApp 0681 65 100. Wieso sind bei einigen Hunderassen die statistischen Werte für die Lebenserwartung derart unterschiedlich? Liegt das an vermeidbarer Inzucht oder an Überzüchtung? Die Frage von äh, unserem Hörer Martin.
1: Ja, vermeidbare Inzucht und Überzüchtung ist ja äh, ungefähr der gleiche Formenkreis. Sie haben völlig recht. Ähm, es gibt extreme Unterschiede in der Lebenserwartung der Hunde. Wenn wir zum Beispiel sehr groß Hunde uns anschauen, ähm, beim, schauen Sie mal den, den Bernhardiner an, der ja auch äh, zu den kurzlebigsten und am kranksten gezüchteten Hunde heute zählt, ob, obwohl dieser Hund vor 200 Jahren ein sehr gesunder Arbeitshund war. Der hat eine Lebenserwartung, die so zwischen sechs, sieben Jahre liegt, vielleicht acht Jahre so in dem Bereich. Und wenn Sie einen kleinen Mischling nehmen oder einen mittelgroßen Mischling, die werden also problemlos 15, 16, 17 Jahre alt. Also, wir sehen extreme Unterschiede, nicht nur in der Arten und in der Häufigkeiten der Krankheiten, sondern auch der Lebenserwartung. Und das ist eine Summe aus den vielen Krankheitsneigungen, die wir diesen Extremzüchtungen angezüchtet haben. Einerseits aufgrund dieser deformierten und exzessiven anatomischen Verschiebungen und auf der anderen Seite auch aufgrund von Inzuchtfolgen, wie der Hörer das ja schon benannt hat, denn wir wissen, dass Inzucht auch zu einer starken Verkürzung der Lebenserwartung führt zu einer starken Einschränkung von Lebensqualität, zu vielen Krankheiten, aber auch zu Stupidität und Verhaltensverarmung, was wir ja auch als Folge ganz in ganz vielen Rassen sehen, dass diese Rassen einfach von ihrem Verhaltensrepertoire, von ihren Fähigkeiten, von ihren intellektuellen Fähigkeiten fast nichts mehr damit zu tun haben, was man Gesunde hat. Und die sind einfach auch, ja, man muss sagen, weitgehend stupide und verhaltensarm gezüchtet. Und das sind häufig auch Folgen von Inzucht und von Vernachlässigung von diesen Verhaltensweisen und von Intelligenz. Bei der Zuchtauswahl hat mhm. man sich nur nach
0: Äußerlichkeiten und solchen extrem deformierten Anatomien orientiert in der Zucht. Sie haben eben das Beispiel Bernardina genannt, was auch jeder kennt. Ich habe aus Ihrem Buch äh, gelernt, die Gottesmänner am großen St. Bernard pass waren besonders interessiert am Spürsinn der Hunde, um verschneite Pfade oder den Weg zurück zum Hospiz zu finden, aber auch um erschöpfte, vermisste oder verschüttete Handelsreisende Pilger oder Soldaten in Not aufzuspüren und äh, zu retten. Was war denn damals gesünder an, an dieser Form mhm. der Zucht von Bernhardinern äh, im, im Vergleich zu heute. Also wo, wo, wo hat man da sozusagen mhm. den falschen Abzweig genommen? Ja, also
1: Sie sprechen gerade genau über die Bernardiner, die bei uns häufig so, so mythisch, so im Kopf in der Fantasie vorliegen, der Lebensretter, ähm, der, der spüren mit dem, mit dem Festchen um den Hals und so weiter. Wir reden hier über Bernardiner von vor 200 Jahren. Und damals gab es eigentlich das Konzept der Reinrassigkeit noch gar nicht. Und das Konzept der Reinrassigkeit ist nachher eigentlich das Übel geworden, was heute die meisten Rassen ins Unglück gestört hat. Damals man kannte den Begriff Rasse schon, aber heute im Sinne einer Landrasse. Und eine Landrasse nach traditionellem Sinn ist eigentlich eine ja, Gruppe von Tieren, wo auch mal was Fremdes eingezüchtet wird und da wird auch mal eine Variante wieder verloren gehen. Das heißt, die sind sich alle nicht so ganz identisch wie bei den heutigen Rassen und die sind auch von ihrer Genetik her etwas breiter, etwas diverser, von ihrem Aussehen etwas diverser und wenn man sich mal mit den Bernardinern von vor 200, 200 Jahren genau beschäftigt, sieht man, die haben alle ein bisschen anders ausgesehen. Da wurde auch mal äh, ein, ein Hütehund aus der Nachbarschaft eingekreuzt mhm. und äh, gerade wo wurde dann nach Leistung, nach Gesundheit gezüchtet. Und die waren nicht so homogen. Und eigentlich das, das große, der große Sündenfall entstand eigentlich vor ziemlich genau 150 Jahren, als in der Hundezucht systematisch das Konzept der reinen Rassen und der geschlossenen Zuchtbücher eingeführt wurde. Weil nämlich dann quasi genau das unterbunden wurde, was nach heutigem Verständnis Gesundheit in die Rassen bringt. Denn immer mal wieder mischen mit anderen Rassen, immer mal wieder was anderes einzüchten, hat sich eigentlich früher, und das war bei den Bernardinern genauso, hat sich als großer Wert äh, herausgestellt, dass man nämlich mal gesunde Eigenschaften reinkriegte, dass man auch Inzuchtdegeneration vermeiden konnte durch immer mal wieder das Einzüchten von anderen Rassen, auch mal ein Mischling einzüchten. Und äh, deswegen haben wir heute eindeutig gelernt, dass dieses Konzept der Reinrassigkeit, wie es von den vielen Traditionszüchtern noch verfolgt wird, dass sich das als schwerer gesundheitlicher Irrtum herausgestellt hat. Und das ist eigentlich dann eine der wesentlichen Erkenntnisse, die wir für die Lösung der vielen Probleme dringend brauchen. Hm.
0: Wir hören an die nächste Frage. Die Tierheime quellen aus allen Nähten. Sollte die Hundezucht strich Vermehrung deshalb besser eingeschränkt werden? Herr Gruber,
1: bitte. Ja und nein. Das ist völlig richtig. Das, das Tierheim quält aus allen Nähten, gerade nach Corona-Zeiten, wo sich viele Leute Hunde und Katzen angeschafft haben, die sie dann wieder loswerden wollten. Wir haben viele Problemhunde in den Tierheimen und deswegen appelliere ich immer, bevor man sich irgendwo auf dem Markt bei Züchtern oder im Laden einen Hund kauft, sollte man erstmal die ganzen Tierheime in der Region abklappern und schauen, ob nicht da was für einen dabei ist. Das ist für alle Beteiligten richtig. Die, 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 die professionelle Zucht von Hunden in Deutschland, die ist ja gesetzlich geregelt. Dort gibt es bestimmte Anforderungen ähm, an das Zuchtumfeld, auch an die Kenntnisse der Züchter und so weiter und an die Tiere, aber ein Großteil der Hunde wird ja außerhalb von solchen zugelassenen äh, Züchtern äh, und, und Zuchtinstitutionen produziert und ich bin fest davon überzeugt, dass ganz viele Hunde produziert werden von Menschen, die davon viel zu wenig Sachkenntnis haben, die gar nicht wissen, äh, wie man äh, solche Inzuchtfolgen vermeidet, wie man mit Gentests umgeht, wie man auch mal, sehr kritische Zuchtformen wie Mörlhunde, wie Auffällungsvarianten oder extrem kurze Nasen züchtet. Und ich glaube, da gebe ich der Hörerin völlig recht, es müsste viel mehr reglementiert werden, dass insbesondere mit solchen problematischen und gesundheitsdefekt behafteten Hunden, dass dort sehr viel mehr Sachkenntnis gefordert sein müsste. Denn ich bin fest davon überzeugt, dass der Großteil dieser schwerst krank und leidend und sinnesstörungsbehafteten Hunde gar nicht bewusst krank bezüchtet wird. Ich will ja auch niemandem das Quälen unterstellen. Deswegen mag ich auch diesen Begriff der Qualzuchten gar nicht. Das ist ja keines bewusstes äh, Hinzufügen von Leid, sondern die Leute tun das aus Unkenntnis oder aus ja, falscher Information, dass die immer noch glauben, das wäre alles ja, rassetypisch normal oder Kulturgut, was man da alles so an Schönfärberei hört. Also wir brauchen hm. dringend mehr Sachverstand in der Zucht von solchen Hunden und auch manchen Katzenrassen.
0: Sie haben jetzt eben die Gentests genannt, die ja kommerziell sind. Das heißt, das Wäre ein Weg, den Sie gehen würden, dass, dass Sie sagen, man muss öfter solche Gentests durchführen, wenn man züchtet, um eben mhm. festzustellen, was da für Gefahren lauern? Kann das ein mhm. Problem lösen? Auf jeden Fall. Also wir haben heute weit über 200
1: Gentests bei Hunden, für über 200 verschiedene Gendefekte bei Hunden, auf die man testen kann. Und so ein Kind ist es doch gar nicht so teuer. wenn man sich mal so überlegt, was ein Hund kostet und was für ein Futter kostet und was eine Impfung kostet, dann ist ein Gentester vergleichsweise günstig. Und diese Gentests können es durchaus erlauben, dass man bei diesen Hunden schwerste Krankheiten in ihrem Erbgut identifiziert
0: und solche Hunde dann aus der Zucht ausschließt. Und das wird viel zu wenig gemacht heute. Welche Rolle spielt denn das Klonen von Tieren heute? Wir erinnern uns ja alle an Klonschaft Dolly, aber Klonen ist ja auch ein Weg, vom Aussterben bedrohte Spezies zu retten. Und ich habe gelernt, heute können auch trauernde Besitzer ihrem frisch verstorbenen oder gerade noch lebenden Liebling ein zweites Leben schenken mit der Hilfe des Klonens. Stimmt das? Ja. <lacht> Ja, das stimmt im Prinzip. Das Klon ist aber sehr umstritten.
1: Also bei dem Klon, das muss ich erstmal erklären, handelt es sich ja quasi um das identische Kopieren eines Tieres, ähm, wie bei dem Klonschaft Dolly damals. Das heißt, sie können auch heute ihren Hund, wenn er noch lebt oder wenn er noch ein, zwei Tage quasi nach dem Versterben kann, man die dann immer noch klonen. Aus einer Körperzelle kann man quasi einen genetisch identischen Hund oder Katze wiederherstellen. Quasi das wird wie dann auf tatsächlich
0: so ein Zwilling, oder? Ja, ja, das wird,
1: also, das wird wie ein Also, also Kopie, wie, es sieht ja. aus wie, wie eine Kopie, ja. Das wird quasi wie ein eigener Zwilling, so muss man sich das vorstellen. Das ist aber sagen wir mal, noch mit relativ viel Aufwand verbunden, ist auch gar nicht so, so günstig. Das kostet heute in Deutschland, geht das an 100.000 Euro ran ja, pro Hund. Das heißt, das ist einem sehr kleinen Kundenkreis vorbehalten. Es gibt so ein paar Prominente, die haben das mit ihren Tieren machen lassen. Insofern ist das gar keine Praxis, die in Deutschland jetzt sagen wir mal, auch nur annähernd in Frage kommen würde, um da sagen wir mal, die, die breiten Massenprobleme zu, zu, zu lösen. Es wird immer nur eine Insel durch für, für ganz wenige ähm Sonderfälle, wo das gemacht wird. Und das Klonen ist auch nicht ganz unproblematisch. Es kann auch Nebenwirkungen haben. Bei den geklonten Tieren, es gibt auch eine ganze Menge Nebenwirkungen in dem Prozess. Zum Beispiel brauchen sie ungefähr 100 Hündinnen, die dabei helfen, also Leihmütter und Eispender und so weiter, um ein einziges Tier zu klonen. Also es gibt ganz viele praktische und ethische Fragen. Und das Klonen ist auch überhaupt nicht dazu geeignet, aussterbende Tierarten zu retten, wie es ja manchmal von solchen Spezialisten dann behauptet wird. Also ich sehe das mit dem Klonen noch sehr skeptisch das ist noch sehr experimentell und in manchen Ländern gibt es dafür Anwendungen, wo tatsächlich viele Hunde es gibt Länder, die also wir haben heute in global fast 2000 Hunde, die geklont wurden, mhm. aber das sind meistens Spezialanwendungen oder sehr, sagen wir mal wohlhabende äh, Patientenbesitzer, die dann ihren verstorbenen Pfifi oder ihre Lisa wieder haben äh, nochmal zu, zu, zum Leben erwecken lassen. Ich glaube für die breite Masse und für, für die allermeisten äh, Hundebesitzerinnen und Besitzer ist das eine Technologie, die für die nächsten Jahre nicht in Frage kommt. Wir hören Frage. Was finden Sie sinnvoller, einer Hauskatze Auslauf zu gewähren, damit Abenteuer zu ermöglichen und damit aber den Gefahren der Umwelt auszusetzen
0: oder sie zu beschützen und in den vier Wänden aufzuziehen und zu verhätscheln und zu füttern, bis sie
1: viel zu fett sind?
0: Über Katzen <lacht> haben wir noch gar nicht gesprochen. Ja,
1: Nein, die Katzen, ja, völlig <lacht> richtig. Also, die, die Hörerin stellt eine sehr gute und sehr, sehr wichtige Frage, ähm, die auch in, äh, ihre, im Ende ihrer Frage schon natürlich einen Teil der Antwort beinhaltet. Also, das Tierschutzgesetz verpflichtet uns dazu, Tiere artgerecht zu halten. Punkt. Und dazu gehört natürlich, dass auch äh, das Territorialverhalten, also dass das Revier, das Gebietsverhalten äh, von Tieren äh, wichtig ist. Das, das ist für Kater oft wichtiger als für Kätzinnen zum Beispiel. Und es gibt viele ernstzunehmende Katzenfreunde, die sagen, dass eine äh, Haltung einer Katze im Haus äh, eigentlich prinzipiell nicht artgerecht ist, weil Katzen auch gerne Territorial leben, draußen äh, Mäuse jagen und so weiter. Auf der anderen Seite ist es eine Abwägung zu sagen, wenn ich in einer, in einer stark befahrenden Straße wohne und ein hohes Risiko eingehen, gehen, dass die Katze dann täglich überfahren werden kann, ist das eine Abwägung. Dann muss man sich vielleicht fragen, ob man die vielleicht überhaupt noch eine Katze halten darf. Es gibt aber Katzen und da muss man eben genauer hinschauen. Es gibt auch bei Katzen natürlich verschiedene Zuchtformen, verschiedene Rassen, auch verschiedene Charaktere der Tiere, äh, wo ich mir im Einzelfall gut vorstellen kann, dass auch eine Katze äh, im Haus gehalten werden kann, wenn sie entsprechend Abwechslung hat, wenn sie auch Sozialkontakt hat, wenn man sonst ihre Bedürfnisse, fütter, äh, ihre Bedürfnisse verfolgt. Aber ich glaube schon dass so grundsätzlich sollte man immer versuchen, eine Katze auch Freilauf zu ermöglichen. Natürlich unter Abwägung der Risiken, dass sie vielleicht äh, Opfer im Straßenverkehr werden oder äh, andere, äh, andere Gefahren draußen lauern. Aber ich denke, das naturnah Halten von diesen Tieren ist mir in der Regel sehr viel lieber, als ein sagen wir mal sehr menschlich zentriertes Verhalten, dass die Katze jetzt im Haus gehalten wird, nur um eine Menschenfreude zu überhalten. Man sollte auch, und man muss, wie ich eingangs sagte, nach Vorschrift des Tierschutzgesetzes, das artgerechte Verhalten eines jeden Tieres erlauben und nach meinem Verständnis wird für die meisten Katzen
0: damit auch ein gewisser Freilauf verbunden sein, hm. wenn er unter Abwägung der anderen Risiken vertretbar ist. Äh, sind denn Katzen äh, auch im gleichem Maße von dem betroffen, was Sie im Buch für Hunde beschreiben, also von den Irrwegen in der Rassezucht? Gibt es da die gleichen Probleme? Also auch die Überbetonung des Kindchenschemas mit allem, was das mit ja. sich bringt? Ja, ja ist das ja, bei Katzen stimmt, auch so?
1: Ja. Das gibt es, in manchen Katzerassen gibt es das. Wir sehen zum Beispiel bei Perserkatzen, bei exotisch Rassen oder bei diesen besonderen Extremformen dieser Peaky-Face-Katzen sehen wir auch dann in manchen Katzenrassen... Was sind das für
0: Katzen? Ex <lacht> das mit dem, also was ist das für ein Gesicht? Das würden Sie vielleicht noch für Nicht-Tier-Kenner nochmal umschreiben. Ja, also es gibt einen Begriff, der seit einigen Jahren als Peaky-Face-Katzen
1: bezeichnet sind. Dieses Begriff Peaky, das schreibt sich P-E-K-E, -E, das kommt eigentlich vom, von der Hunderasse Pekingese, das steckt da drin. Und dieser Pekingese-Hunderasse ähm, ist ja für eine extrem kurze Nase bekannt, mhm. ähm, die auch extreme Gesundheitsprobleme dadurch hat. Und daher rührt dieser Begriff dieser Piki oder Pekel geschrieben, Face, also Gesichthaltigen Katzen, die extrem kurznasig gezüchtete Katzen sind, die sicher schwerst gegen das Tierschutzgesetz verstoßen und die in Deutschland sicherlich nicht gezüchtet werden dürften. Und wir sehen auch äh, bei den Perserkatzen und bei manchen exotisch kurzer Katzen, sehen wir auch solche extrem kurznasig gezüchteten Katzen, die sicher gegen das Tierschutzgesetz verstoßen und die trotzdem in in Deutschland gezüchtet, produziert, gekauft und gemocht werden. Also auch bei Katzen sehen wir da ein ganz weites Spektrum an schwersten Krankzüchtungen, an sicher schwerem Verstoß gegen das Tierschutzgesetz. Aber das sind nicht nur die kurznasig Gezüchteten. Wir kennen auch viele andere Katzenrassen, zum Beispiel Nacktkatzen, die dann keine Tasthaare mehr haben oder mit verkrüppelten Tasthaaren. Oder wir kennen sogenannte Faltohrkatzen, die auch besonders babyhaft aussehen, mit so kleinen nach vorne gekippten Ohren und so ganz kugelrunden Köpfen, die aufgrund dieses Gendefektes, die zu diesen äh, niedlichen Ohren führen, äh, häufig lebenslang schwerste Gelenksentzündungen äh, entwickeln und die in Deutschland eigentlich verboten wurden, aber die trotzdem in großer Zahl in Deutschland offenbar produziert und gekauft werden, weil es in der Bevölkerung überhaupt kein Verständnis dafür gibt und gar keine Kenntnis dafür gibt, dass diese Faltohrkatzen, obwohl sie so niedlich aussehen, äh, zu einem sehr hohen Teil eben diese schwersten, lebenslang schmerzhaften Gelenksentzündungen entwickeln, quasi als Nebenwirkungen dieser Mutation, die auch diese gekippten und niedlichen Kopfformen, kleinen Ohren darstellen, das ist ein typisches Beispiel dafür, dass so eine, eine Mutation ja ein Defekt, der spontan in der Natur zufällig aufgetreten ist, der auf äh, dem ersten Blick erstmal hübsch aussieht, aber tatsächlich dann äh, häufig zu lebenslangen Schmerzen, Leiden und Schäden führen mhm. kann. Äh, als Beispiel bei Katzen, wie wir es eben bei, ja,
0: bei Hunden auch sehen. Mariette Barras hat uns geschrieben, WhatsApp 0681 65 100. Ich stimme dem Autor voll zu, voll und ganz, schreibt sie. Ich habe seit über 20 Jahren Hunde und Katzen. Alle sind entweder aus, in Anführungsstrichen, ungewollter Schwangerschaft oder zugelaufen. Und die Hunde sind Mischlinge, die sind fast nie krank. Wenn meine elfjährige Hündin stirbt, kommt der nächste Hund aus dem Tierheim, schreibt Frau Barras. Frau Gruber, äh, Herr Gruber, was, was würden Sie Frau Barras raten, wenn sie denn sich wieder einen Hund aus dem Tierheim holt? Was würden den Hörern raten, worauf sollte man da eigentlich achten?
1: Ja, es ist ein wunderbares Beispiel. Also ein Mischling ist eine sehr gute Wahl, denn wir wissen, dass die Mischlinge im Durchschnitt deutlich gesünder sind als die durchschnittlichen Rassehunde heute. Das ist ganz klar. Und was die Hörerin beschreibt, dass sie sich dann aus dem Tierheim ein Tier holt, ist auch sehr zu begrüßen, denn die Tierheime quellen über mit Hunden und Katzen, die andere Leute nicht mehr haben wollen. Das sind unterschiedlichen Gründen. Und natürlich ist es gut, dass man auf die Gesundheit achtet, dass man keine krankhaften Merkmale unterstützt. Nun werden die ja im Tierheim nicht gezüchtet, sondern werden dort nur vermittelt. Das heißt, natürlich kann man auch im Tierheim einen kurznasigen Hund kaufen. Ich würde aber niemals einen kurznasigen Hund auf dem freien Markt oder beim Züchter kaufen, allein um diese Produktion von diesen Tieren nicht äh, zu unterstützen. Auf der anderen Seite darf man sich aber eben nicht nur die Gesundheitsaspekt anschauen und die krankheitsanfälligkeit und diese defektgezüchteten Anatomien, sondern man muss ja auch gucken, ob der Hund und die Katze zu einem passen, vom Wesen her, von der Rasse, von den Ansprüchen her. Ja, ist das eine Rasse, die sehr viel Auslauf braucht und wenn ich vielleicht im achten Stock im, im, Wohn im Hochhaus wohne, dann darf ich mir keinen Jagdhund zulegen und auch nicht vom Tierheim. Aber da sind die Tierheime heute ganz überwiegend extrem gut in ihren Beratungstätigkeiten, denn die meisten Tierheime, die geben die Tiere nicht mehr einfach ab, sondern die die gucken sich vorher sehr genau an, ob dieses Tier genau zu genau diesem Besitzer passt. Und meistens werden mehrere Termine gemacht, man lernt sich kennen. Und die Tierheime kennen häufig äh, dann die, die Ansprüche sehr, sehr gut, sowohl von den Menschen als auch von den Tieren. Und ich äh, möchte dringend empfehlen, genau das, was die Hörerin vorschlägt, dass man dann zum Tierheim geht und dass man sich im Tierheim beraten lässt, welches von den Tieren passt denn zu mir am besten und wie kann man gemeinsam
0: am besten glücklich werden. Sie beschreiben im Buch auch äh, ein, ein relativ neues Phänomen, äh, dass der Designerhunde, hm. die Hörer haben vielleicht auch schon mal den Begriff Labradoodle gehört. Das ist, glaube ich, eine Mischung aus was? Aus Labrador Retriever oder Pudel. Und, ja, und, und Pudel. Ja und, und Pudel. Ja. das wäre ein
1: Labradoodle, ja. S sind
0: sind Designerhunde der Ausweg <lacht> oder sind das ist das ein weiterer Schritt in die falsche Richtung? Nein, prinzipiell ist das eine tolle Sache. Äh, denn wir kennen
1: heute weit über 700 verschiedene Designer-Dogs, ja, die auch von manchen äh, typischerweise so als Designer-Rassen bezeichnet werden, obwohl es ja keine reinen Rassen sind in dem Sinne. Denn diese Designer-Dogs sind per Definition eigentlich die Nachkommen von zwei verschiedenen reinrassigen Elterntieren. Ähm, also, wenn da ein, ein Labrador und ein äh, labrador ein Pudel gekreuzt wird, ist das der Labradudel. Wir, wir kennen Pugs, also P wenn wir dort also ein Pudel äh, und äh, einen äh, einen Mops zum Beispiel ein Pack in Englisch äh, kreuzen, dann ist es ein
0: Pack pog Also Oder wir auch kennen ein, ein
1: Frob, ne? Französische Bulldogge mit einem Mops, dann ein nennt Frop. man das Frops. Prinzipiell ist das eine gute Idee, denn es sind Mischlingshunde und in der ersten Generation können die von dem sogenannten Heterosis-Effekt profitieren. Das heißt, in der ersten Generation von solchen reinrassigen Elterntieren sind diese Hunde in der Regel sehr viel gesünder, sehr viel langlebiger, sehr viel fruchtbarer, sehr viel lebhafter als die reinrassigen Elterntiere. Und das ist eigentlich genau das, was man dadurch möchte, und da kann man diesen großen Vorteil der Mischlingszuchten sehen. Das Risiko besteht aber darin, dass dann ab den Nachfolgegenerationen diese Hunde wieder ja wie wir sagen auseinanderwachsen das heißt da haben sie einen mit dunklem Fell einen mit Helm einen mit längeren Haaren einen mit kurzen Haaren und das ist eigentlich das was so in der Vorstellung der Leute bei den Hunden dann von dem abweicht was man möchte das entspricht vielleicht nicht mal dem Design was man sich ursprünglich wünscht und sagt na eigentlich wollte ich langhaarige dunkler. Hm. und das ist aber in der Natur dieser Zuchtform dass die dann quasi wieder auseinanderwachsen unterschiedliche äh, äußerliche und auch Wesenseigenschaften haben was eigentlich gut ist was gesund ist das heißt man muss diese, diese Diversität und diese Variabilität zwischen den Tieren dann akzeptieren und sagen, ja, das ist gesund so und dann darf ich eben nicht darauf bestehen, dass der jetzt genau die Farbe und genau die, die Felleigenschaft hat, wie das bei einem reinrassigen Hund ist und hm. die große Gefahr bei diesen Designer-Dogs besteht immer daran, dass man dann aus denen, die einem am besten gefällt, durch Inzucht wieder eine neue Rasse machen hm. will und dann die gleichen Fehler wiederholt, die eigentlich bei den Traditionszüchtern über die letzten
0: Jahrzehnte begangen wurden. Und es geht aber eben auch nicht nur um Moden, es geht um Aussehen, es geht aber auch um, um Tätigkeiten dieser Hund. Schreiben Sie ja, ne? ist, Sie schreiben, es ist eine bewundernswerte Kultur von Therapie, Waren, Anzeige und anderen Assistenzhunden aufgeblüht, äh, ja. die, die man eben gezielt so züchten kann.
1: Ja, das ist ein ganz tolles Beispiel, wenn man also Therapiehunde nimmt oder Hunden auch wieder sagen wir mal, eine sehr anspruchsvolle Tätigkeit übergibt, die auch für die Menschen sehr wichtig sein können. Also dass man man hunde hat, also Hunde, die darauf trainiert sind, Menschen zu finden, die verloren gegangen sind. Oder Therapiehunde, die also psychisch kranken Menschen helfen können. Und das ist eine ganz tolle Entwicklung in den letzten Jahren, weil diese Hunde wieder eine sehr wichtige und gesellschaftlich wichtige Aufgabe bekommen. Und das Schöne ist, die meisten der Leute, die sich mit solchen Hunden befassen, denen ist ziemlich egal, ob der Hund jetzt, schwarz oder braun oder lang oder kurzhaarig ist. Es kommt auf das Wesen an, es kommt auf die Leistung des Hundes an äh, und auf den Mehrwert für, für den Menschen, auch im, im sozialen Aspekt. Wobei die Äußerlichkeit, das ist ja bei uns Menschen auch so, die Äußerlichkeit ist verdammt noch mal mhm. nicht so wichtig. Ja, das Wohlergehen und die Gesundheit dieser Hunde steht im Vordergrund und die, die Langlebigkeit, gerade auch bei solchen Therapiehunden, äh, wie sie, sie beschrieben haben, Herr mhm. denn da kommt es darauf, dass die Hunde was lernen. Und wenn man etwas lernen will, dann möchte man auch langlebig sein, denn es nützt ja nichts, wenn sie was gelernt haben und mit vier oder fünf Jahren schon irgendeiner blöden Krankheit sterben. Deswegen will ja. man an, bei solchen Hunden natürlich auch gerne Mischlinge haben, gesunde Hunde haben, die robust sind, die lange leben, die viel lernen können und die den Menschen wirklich einen Quell der Freude darstellen
0: können. Ja? Zwei Minuten haben wir noch. Wir sollten noch mal über die Lösungswege äh, sprechen. Mhm. Die Frage unseres Hörers Klaus äh, kann uns äh, da äh, eine äh, Inspiration sein. Er fragt, sind die Probleme der Veterinärämter bei der Umsetzung der Gesetze, über die wir sprachen, dadurch verursacht, dass diese Ämter nicht zentral vom Bund geleitet werden, fragt Dr. Klaus Schindler. Ist das möglicherweise ein Lösungsansatz? Ja, das ist,
1: das ist ein Teil davon. Wir brauchen eigentlich bundesweit Kriterienlisten, um den Veterinärämtern zu ermöglichen, die Grenzen zu ziehen und zu sagen, dieser Hund geht, dieser Hund geht nicht und diese Katze darf jetzt nicht mehr gezüchtet werden. Nach meiner Kenntnis sind da jetzt aber Landesministerium auf dem Weg, sich solche Kriterien zu überlegen. Das kommt leider viel zu spät. Also das Tierschutzgesetz wird nicht umgesetzt. Das muss zentralisiert werden und ich bemühe mich auch sehr auf anderer Ebene, dass das dahin wird. Ein viel wichtigerer Ausweg jetzt in Anbetracht der Kürze der Zeit besteht aber darin, dass wir von diesem Fetisch und von diesem, äh, von diesem falsch verstandenen Qualitätsmerkmal der Reinrassigkeit wegkommen müssen. Wir müssen unbedingt wieder die Hunde miteinander verkreuzen, das heißt verschiedene Rassen miteinander verpaaren und wir müssen von diesem falsch verstandenen Qualitätsmerkmal von Reinrassigkeit weg. Denn die Reinrassigkeit, wie sie heute von vielen Traditionszüchtern praktiziert wird, hat sich wirklich als schwerer gesundheitlicher Irrweg dargestellt.
0: Das heißt, man kann, auf diese Art und Weise auch Vorzüge von bestimmten Rassen ja erhalten. Also schön finde ich Ihr Beispiel noch äh, mit dem Retromops im Buch. Das können Sie mhm. vielleicht zum, zum Schluss noch bringen. Ja,
1: das ist ein tolles Beispiel, denn der Traditionsmops mit seiner extrem kurzen und krankhaften Nase und Kopfform und Augenentzündungsneigungen und so weiter, der lässt sich heute innerhalb des Traditions-Mopses offenbar nicht mehr richtig gesund züchten, wie mir die Mopszüchter selber sagen. Jetzt gibt es seit 20 Jahren eine tolle Initiative des sogenannten Retro-Mopses, wo immer mal wieder Fremdverkreuzungen mit anderen <lacht> Rassen äh, praktiziert wurden, die einfach eine ordentliche Nase mitbringen. Mhm. Und diese Retromöpse, das kann man sich selbst im Internet mal anschauen, diese Retromöpse haben eine tolle Hundenase, die ist deutlich länger, die ist gesund, die kann wieder ordentlich atmen. Ansonsten ist sehr viel von den tollen Eigenschaften eines Mopses erhalten worden. Und das ist ein tolles Beispiel, was man für ganz mhm. viele andere Rassen übertragen könnte
0: schön, Achim Guva. Ich danke Ihnen ganz herzlich für dieses Gespräch. Schöne Grüße nach ja, Berlin. Danke. Dank. Danke, alles Gute. Geschundene Gefährte, in Überirrwege in der Rassezucht und unsere Verantwortung für Hund und Katze ist der Titel des Buches, erschienen bei Drömer Knauer. 288 Seiten kosten 21 Euro. Jeweils ein Exemplar gewonnen hat Waldemar Giebner aus Dahlem, Elke Quinten aus Eppelborn und Ulrike Schommer aus Fischbach. Kommende Woche ist mein Gast der Historiker Christopher Clark. Sein aktuelles Buch trägt den Titel Frühling der Revolution. Europa 1848 und der Kampf für eine neue Welt. Der Historiker meint, in der Geschichte Europas gibt es keinen Moment, der aufregender, aber auch keinen, der beängstigender war, als der Frühling des Jahres 1848. Er beschreibt die Nachwirkungen dieser Revolution ausdrücklich als europäisches Ereignis. Das ist sehr spannend und er sagt auch, was die Zeiten von damals möglicherweise mit heute auch zu tun haben. Mein Name ist Kai Schmieding. Danke ganz herzlich fürs Zuhören und ich wünsche Ihnen einen schönen Sonntag. Tschüss.